0: Hola a todos y a todas y bienvenidos al tercer día de Aguaceros, sexto festival internacional de cómics de Valdivia. Para iniciar nuestras actividades de hoy, quiero invitarlos a, una interesante, a un interesante taller titulado Cómo crear un personaje, a cargo de la ilustradora y tatuadora nacional Josie Alburquerque. Recuerden dejar sus comentarios y sus preguntas en nuestras redes sociales y sin nada más que agregar, demos paso a Josie y su taller.
1: Hola, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal, sí.
1: Bien, bien, acá. Con calor ya en Santiago.
0: <risas> Oye, una cosa así, acá está está lloviendo y todo. Increíble el cambio de, de clima que puede... Mm,
1: un poco extremo.
0: Sí, bastante. Bueno, comenzamos entonces con, con tu taller. Recordar a la gente que, sí, si ustedes quieren plantearle preguntas, ella inmediatamente las puede responder. Así que, para que tengan ese relajo. Sí, bueno...
1: Partiendo, mi nombre es José Burkenke, soy ilustradora, soy tatuadora, también dibujante de cómics. Bueno, llevo muchos años, prácticamente toda mi vida dibujando y bueno, me encanta el cómic y todo lo que es este mundillo. Así que les voy a mostrar un poco de lo que hago yo, mi trabajo. Vamos a ver aquí. Vamos a compartir pantalla. Ay, no sé cómo. Ay, dice que no puedo compartir la pantalla.
0: A ver si el, el, el director aquí nos permite que la atribución y todo ese tipo de cosas. <risa> Ahora. Ahora sí me dicen. Ahora sí,
1: perfecto. Ya. Yeah.
0: Perfecto. Ahí sí.
1: Ahí se ve súper. Ya bueno, acá les voy a ir mostrando un poco lo que hago eh, Me gusta mucho la ilustración tradicional, los retratos Acá por ejemplo tengo dos que Acá está Walter White, famosísimo de Breaking Bad También está Wonder Woman Acá trabajo con lápiz de colores Policromo, cuando trabajo con, con retratos a color Puede ser policromo y también con lápiz de color común y corriente Y los otros son con grafito Acá también hay tres ejemplos de lo mismo, que es el eh, lápiz y grafito, acá Johnny Aria de Game of Thrones, eh, Gerald de Rivia, que también está en grafito, y la del medio, que es Natalie Portman en Black Swan. Ese está hecho con, con eh, portaminas, pero de mina azul. Fue una técnica diferente que ocupé y me gustó bastante. Es súper demoroso, pero <ríe> es bien lento el proceso. Acá, bueno, el famosísimo Baby Yoda, que este lo dibujé también con lápiz de color, muy lento también el proceso. <ríe> también tiene policromo y Ragnar Lothbrok al lado que está con, con lápiz grafito. Y acá ya son trabajos de ilustración digital. Eh, el primero es un dibujo que yo había hecho primero a... A lápiz y tinta, pero que después eh, lo, lo realicé en digital porque me gustaba, me gustaba, estaba bien bonito. Y acá al lado es Akira, bien conocido. Esto fue para la portada de LDP Magazine, donde también participo ahí como panelista. Últimamente no por mucho trabajo, pero hasta el año pasado sí estaba, estaba harto. Acá también trabajos, esto. El primero y el tercero son con harto fondo, con harto paisaje, que últimamente estoy trabajando así porque también es, es harto trabajo, pero quedan muy bonitos los resultados. Acá el medio también es un una personaje que dibujé hace mucho tiempo atrás, que también la hice en tinta, y después quise hacerla de manera digital. Que de hecho va a aparecer el número de trauco. Acá también es digital, el primero... No sé cómo lo ven desde, desde allá, pero el que es como con grises,
0: se ese define. lo hice,
1: claro. Ese fue como para el Santiago Horror Film Festival que participó. Y había que hacer como ilustraciones como más terroríficas o de fantasía. Y se me ocurrió dibujar ese. <ríe> Al medio está Rayen, que es un personaje de Mitomano Comics, una, la editorial donde también he participado en varios cómics con ellos, y que también apareció en la revista de Trauco, la última que apareció, hay una página de ella, y la tercera es un personaje que me gustó bastante, que espero poder hacerle en un cómic, pero ahí estamos viendo el tema del guión. Mm. Y acá ya lo que es cómic, el primero es, bueno, no es netamente cómic, pero también es trabajado en tinta, que esto es, es para, fue para un libro de Marcos Fabián Cortés, que es, eh, que es muy bueno, te lo recomiendo. Y es de, es de fantasía. Son, son, son cuatro ilustraciones que tiene adentro de ese libro, y esta es una que me gustó harto, que se llama Pongo el libro, para que, para que nos sigan allá Marcos. El segundo también es un ejemplo de una página que bueno, quedó en stand-by, esto casi todo lo hago digital. Antiguamente lo, lo dibujaba con a pincel, a pulso. Ahora casi todo lo hago digital, más fácil. Ah, <ríe> es menos esas, terrible.
0: Perdón, esas páginas que vimos eh, uh -huh. son en tinta digital.
1: Sí, digital. Wow. Sí. Ah, y acá el primero, acá hay tres distintos tipos de, de páginas que las que he trabajado. La primera que es está, las tres son digitales 100%, pero acá es con.. con Tonalidades grises, que esto también va a aparecer en una revista de Trauco que esperamos el próximo año salga. La segunda es de Atómica, de Atómica Choque de Planetas, que fue el último cómic que trabajé que salió el año pasado, y esto es a color. Y la tercera, que es solo blanco y negro, que también aparece, va a aparecer en la próxima Trauco que sale ahora, como el... Este mes, creo, o el, o el que. No, pues ya, el próximo mes ya. <ríe> Estamos casi en diciembre. Y este es como muy dechurado, solo blanco-negro, no tiene tonalidades grises. Y bueno, acá están los cuatro cómics en los que he participado. Partí con Atómica Fusión de Mitomano Comics, después Atómica Evolución, Atómica Choque de Planetas, que de hecho ese fue el primer cómic que salió bajo mi editorial. Así que es mi guagua Y abajo está Lilén de los Bosques Que de hecho ese eh, salió ahora Hace poquito eh, Bajo la editorial Weupife Ya está en formato físico Porque eso lo trabajamos de manera eh, Que fuera online Y con el tiempo Pudieron los chicos publicarlo así en papel Y ya está listo Así que para que lo sigan, lo puedan ver Ahí trabajamos dos ilustradores Dos guionistas son, es, es una misma historia, pero se divide en dos partes. Y es muy bonita, es muy, muy bonita sobre mitología mapuche, así que para que lo tengan en cuenta.
0: ¿Y esto, eh, yo sí, ¿dónde lo pueden conseguir luego?
1: Por la página de Waupife, wow nos pueden seguir a, a ellos en, en Instagram o en la página que, que tienen, la página web. Y ahí lo pueden buscar. Está súper bueno, así que. Espero que lo vean.
0: Oye, ¿y la portada de ¿quién, quién la hizo?
1: Ah, la portada la hizo Ismael Hernández. Ah,
0: ya. Yeah.
1: Y que ahora anda en España. Así que anda en España por lo, la, por lo último que supe, andaba por allá. Así que le quedó muy bonito. Trabaja mucho con acuarela.
0: Perfecto. Sí, es que como sería diferente el estilo. Entonces como que Sí. Estilo, ¿o, o no? Sí,
1: sí, de hecho son... Eso es lo bonito porque hay tres estilos en un mismo cómic. Así como la portada de uno, la primera parte del otro dibujante y la, la segunda, la mía. Ya, yeah, perfecto. Así que fue bien entretenido. Muy bien. Sí, así que no sé si tienen alguna pregunta por mientras. <ríe> Antes de ir de lleno a...
0: Ya, perfecto. De momento, eh, no ninguna, sí, pero continuamos. De todas maneras. De, de ah, segundo, preguntas te voy a hacer yo, así que... De ver, no más.
1: Ah, ya, bueno. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a ir de lleno a lo que es cómo crear un personaje de cómics. Ya, acá hice como una presentación muy simple de lo que sería... Eh, la eh, las nociones básicas para realizar un, un cómic entonces acá como dice acá que los personajes son la parte fundamental de un cómic un cómic se basa en una historia en una historia que después se pasa a guión y que para, para ello tiene que tener los personajes principales personajes secundarios antagonistas si es que tiene casi todos tienen un antagonista aunque no necesariamente sea un villano necesariamente sea un villano siempre hay uno en eso. Y también, si bien la historia es, la, es la columna vertebral, los personajes son quienes dan la vida y, la, y el movimiento al cómic. Acá, para crear un personaje de manera correcta y simple debemos hacernos ciertas preguntas. Esto es súper importante. Cuando uno va a crear un personaje, tiene que preguntarse hartas cosas. Así como, hmm, ¿qué quiero conseguir con esto? Como para tener una idea más, más elaborada de cómo desarrollar nuestro personaje. Por ejemplo, ¿cuál sería la misión de mi personaje? Y acá debemos tener esto muy claro a la hora de su creación, de, tenemos que indagar en el conflicto de la historia para saber qué motiva a nuestro personaje a seguir página a página en el cómic. Ahora, también tenemos que preguntarnos si sería protagonista, secundario o antagonista. Y acá debemos seleccionar qué será... Pero todo lo que, lo que veremos en esta presentación también sirve como para todo tipo de personajes. No necesariamente si es protagonista o si es un secundario, sino que para todos. Esto como, esta guía como que sirve para todos lo mismo. Y también, ¿qué poder va a utilizar? Esto es en el caso de que si es un superhéroe. Si no es un superhéroe, eh, puede ser que característica especial tiene, especialidad o destreza... Características que tiene nuestra personaje. ¿A qué público quiero apuntar con mi historia? Acá también es muy importante saber a qué edades uno quiere como, como llegar. Eh, si la historia, si nuestro guión va a ser más bien infantil, va a ser juvenil, va a ser para adultos o para todo público porque hay cosas que uno puede agregar en ciertas cosas, hay diálogos que uno puede, puede ir desarrollando que quizás niños muy pequeños no van a entender o que o quizás los adultos no les va a interesar. Entonces ahí es bueno saber y tener claro lo que, a, a qué público uno quiere apuntar. Ya, Ay, me fui al otro lado. <ríe> ya, ahora tenemos una estructura de, para la creación de personajes. ¿Ya? Acá tenemos diseño estratégico, diseño psicológico del personaje y el diseño físico, que también son, son partes importantes de esto. En el diseño estratégico del personaje, acá, acá hay mmm, varios puntos que son importantes tenerlos en cuenta, como por ejemplo que tiene que estar relacionado directamente con la historia. A que cuando nosotros creamos un personaje, siempre tenemos en mente algún personaje importante que queremos contar. Alguna historia o alguna historia que nosotros quisiéramos relatar. En este punto se refiere a eso, a que el personaje sea parte de la esencia de nuestro cómic a la hora de escribir el guión. ¿Ya? Que tiene que ser la parte como fundamental de la historia. Ser un personaje con que los lectores se puedan identificar. En este punto es importante mencionar que aunque tu personaje sea el protagonista, el antagonista o el secundario, tiene que tener ciertas características o actitudes que los lectores puedan sentirse representados. Esto ayudará a que la historia sea más, eh, se desarrolle más fácil, sea como más interesante y llamativa. Le da más realismo al personaje. Identificarse fácilmente. Bueno, al identificarse fácilmente quiere decir que tanto físico como psicológicamente eh, sea un personaje interesante. Puede tener un, eh, no sé, algún, una característica especial en lo físico. Por ejemplo, tenemos en el caso de, no sé, el, el más conocido, por ejemplo, en el anime de Goku, su pelo es como muy, muy característico. Tenemos, no sé, Superman que eh, tiene su capa, que tiene los colores representativos y todo. Entonces, cuando uno ve los colores de, ya sea de Superman o de Goku, uno inmediatamente los reconoce. Como que a eso se refiere este punto. Ser parte del conflicto de la historia. Y acá, el personaje principal o el antagonista tienen que ser parte desde el inicio hasta el fin de la historia. Independiente de que si el personaje eh, principal o el antagonista en algún momento ya no siguen en la historia, siempre tiene que estar, o sea, como ellos físicos, tiene que estar igual en esencia dentro del conflicto de la historia. No, sí, sí, sí entiendo ese. Es medio enredado explicar este punto, pero...
0: Yo lo voy es como siguiendo súper bien, yo sí. ¿Cómo? Yo lo voy siguiendo súper bien. ¿Sí?
1: Ah, ya, súper sí. bien. Bueno, entonces tiene que ser parte del conflicto. En el caso de los personajes secundarios, acá hay un punto también que es importante destacar, que también... El personaje secundario tiene que ser parte de la historia, pero no solo como el ayudante de, el amigo de, que a veces suele pasar, sino que también tenemos que darle un fondo a nuestro personaje, al personaje secundario. Tenemos que darle una vida, tenemos que darle un, no sé, una misión distinta y que además sea complemento de nuestros personajes que están, que son los principales de la historia, porque a veces sucede que no los pesca mucho como que los dejan ahí de lado, y le dan como más énfasis a los personajes principales. Y un buen personaje secundario es, con, es por lo general con los que uno más se identifica con el tiempo. Y tener, y acá en la última dice, tener una misión clara. A esto se refiere a que debe tener, uh, debe saber exactamente qué quiere hacer este personaje. Es decir, si la misión puede ser de venganza, puede ser, quiere no sé, salvar al mundo, quiere rescatar a alguien, necesita lograr algún objetivo en particular, eso se refiere a la misión de la historia. Cuando uno está creando un personaje, tenéis que tenerlo, tienes, perdón, <ríe> se me salió el coloquial, pero tienes que tenerlo súper, súper claro esto. ¿Qué quiere lograr el personaje, a dónde va y por qué está haciendo todo lo que está haciendo, por qué conoce a tal persona por qué va para allá, por qué va para acá esto es la parte principal y la base para poder desarrollar un personaje creíble y que la gente quiera que la gente se identifique así como lo habíamos dicho delante
0: yo ahí tengo una pregunta yo sé. Dime. Eh, en este punto es donde uno tiene, tiene que definir si el personaje va a evolucionar o no, por ejemplo en el caso de Walter White la evolución es increíble. Absolutamente. Eh, eh, sí, y en el caso de Homero Simpson, eh, no, no, no hay evolución.
1: Claro, es siempre, ahí va como plano. Sí, porque ahí tienes ahí dos tipos de, de cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la misión de Walter White? Principalmente partió con querer tener dinero para su familia cuando él ya <ríe> sí. cuando ya, ya no estuviera, po. Pero después esa misión fue cambiando a medida que pasaba, que pasaba el guión. Entonces ahí uno, hay dos cosas cuando uno realiza un cómic. Aquí nos fuimos a otro lado, pero no importa, es importante. Cuando uno está haciendo el guión, puedes, ten, puedes ir haciendo el guión de por capítulo o el guión completo. Entonces cuando tú haces como el guión completo, la misión ya la tienes al final. Ya la tienes como al final de la historia. Yes, y lo que pasa entre medio siempre va a llegar hasta, hasta este final, hasta este punto. Pero si tú lo haces por capítulo, vas a ir, bien, vas a ir, bien, ir viendo cómo el, de, el mismo personaje va haciendo su propia historia, va haciendo su, su propio desarrollo, va madurando, porque como se dice, de repente los personajes hablan por sí mismos. Es algo que conversamos con Carto, Carto un saludo amigo. Carto <ríe> Él dice que Sí, po. Que él, cuando hacía Kiki Bananas, él decía que él, a él le, le resultaba solo cuando ella quería. <ríe> y eso fue como algo súper interesante, porque finalmente eso pasa. Cuando tú tienes un personaje, después no puedes hacer una historia eh, que, no, que no sería fiel a él. Y eso pasa sí. cuando uno va por capítulos.
0: Sí, yo se lo he escuchado. Primero, eh, saludo a Carto Romero, un clásico sí. también. Sí. ¿No? Eh, yo se lo escuchaba mucho a guionistas, eso, que a veces los personajes mm. hablan y te dicen dónde quieren ir. Claro. ¿Qué pase? Eso resulta bastante interesante. Que a lo mejor tener una conversación previa con el, con el personaje también para hacer. Para, sí, para,
1: para saber, claro, porque uno como que los, los crea, pero finalmente ellos van evolucionando.
0: ¿Y tú los ¿Y atacas? ¿Mm? O sea, como, espera, espera, tú, tú no vais para acá, tenéis que ir para allá, ¿o no?
1: Ah, no, no puedo. Ah. <risa> Lo intento, pero después como que digo, no, no puedo. Por ejemplo, en mi caso, yo los hago por capítulo
0: sí.
1: ahí? Tengo como una idea que quizás puede pasar, pero al final no sé qué, en qué va a resultar. Y eso sí. es como bien entretenido, porque al final como que uno no se aburre. Cuando, y ahí yo tengo como una teoría que puede ser. Cuando los guionistas escriben, escriben solamente. Y se imaginan un mundo y todo. pero cuando, Y uno como dibujante hace lo que ya está escrito pero cuando uno trabaja tanto el guión como el dibujo, tú a medida que vas dibujando se te van ocurriendo más cosas. Y cuando estás haciendo esto, ah, pero podría seguir con otro, podría inventar a otro personaje que haga tal cosa. Y ahí es cuando uno empieza como a, a desarrollar otra, o, o, no sé, otra historia, vaya haciendo como distintas aristas, que va, vaya conociendo más gente, que vaya haciendo más cosas, que no sé. Y ahí es como más, es más lúdico el sistema cuando uno va por capítulo. Pero por eso, depende del, del estilo de trabajo como uno, como uno lo haga.
0: Claro. Ese
1: cual es como bien relativo.
0: Perfecto. Y, y, incluso en, en el caso, no sé, de, de Homero Simpson, si bien el mismo personaje desde siempre, el dibujo cambió. Algo claro. cambió. Eh, compar, sí, sí. Sobre todo en el inicio, que era muy diferente a lo que... La primera tenía.
1: temporada que era así como, parecía como un dinosaurio. <ríe> era súper sí. extraño. Y se movían, claro, como más lento y todo. Y ahí, va, ahí fueron desarrollando el dibujo del personaje, más claro. que el personaje en sí, no, no hubo mucho cambio en su personalidad ni en su forma de ser, sino que fue básicamente el dibujo lo que cambió. Y ahí hay dos, pero es súper buen ejemplo que diste, porque ahí tenemos el mismo personaje, pero que tú vas, vas teniendo distintas historias, solamente. O sea, es como su vida cotidiana, pero que va cambiando el escenario. Pero sus actitudes por lo general no cambian mucho. No, no vemos como un como un drama eterno en la vida de Homero Simpson. <ríe> Malla de que rosquilla se va a comer mañana. <ríe> no sé, cosas así. ¿Un,
0: un crecimiento, o en el caso de Walter White, un, un declive. De... Claro. Mm.
1: Claro, eso es, eso es lo que es Walter. Es que Walter White es como yo creo que el personaje, bueno, es mi favorito de hecho. Pero es como el, el personaje Más complejo que uno puede ver ¿po? Que uno puede disfrutar Que parte de una manera Termina siendo otra Y aún haciendo al final Aún así cree que él es bueno Es <ríe> Como súper
0: lo, lo increíble es el Bueno, pero te dejo continuar porque a No, mí pero también,
1: dale
0: nomás Yo soy muy fan de Breaking Bad también Sí,
1: igual, de hecho ves? tengo un monito ya de fondo No sé si se ve <ríe> Y tengo un dibujo gigante ¿Ya? Ahí atrás, de Walter, lo he dibujado muchas veces <risa> sí.
0: pero, pero bueno, continuemos para que ya. no hay tiempo
1: Entonces aquí vamos en lo que es el, desa desarrollo, el diseño estratégico de nuestro personaje Lo que tenemos que tener así como base Ahora, el diseño psicológico de nuestro personaje Acá es súper importante hacer una ficha personal del personaje Acá abajo, como pueden leer, dice nombre, edad, fecha de nacimiento, país o ciudad, familiares, amigos, virtudes, defectos, personalidad. En personalidad, hay es importante poner cómo sería, descrito. Todos tenemos una personalidad eh, eh, que el mundo reconoce. Por ejemplo, uno puede decir, ay, yo soy súper pesada, pero el mundo te ve distinto. La gente de tu entorno te dice, no, si sí, tú eres simpático, o, o eres alegre, o no. Entonces, es importante reconocer eso, de, de nuestro personaje este es un ejercicio que por ejemplo a mis alumnos siempre se los hago que es dibujar al personaje y aparte de eso hacerles una ficha y esa ficha guardarla pero como hueso santo porque de repente pasa que uno se le ocurre esto, después se le ocurre esto otro y así y se te olvida las bases de, 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 de cómo comenzó el personaje de dónde viene y cosas entonces esto te ayuda a no equivocarte en el guión a no equivocarte en lo que vas a escribir eh, de, de, de tu historia porque por ejemplo si nació, no sé, en Rusia por ejemplo y después termina hablando italiano y tú dices, ya, pero ¿por qué habla italiano si venía de Rusia? <risa> entonces son cosas así súper simples que a uno se le pueden ir yendo pero al tener una ficha, al tener una base ahí escrita que tú tengas guardada te va a ayudar mucho siempre, siempre para tenerlo ahí como con un candadito es bueno anotar estas cosas porque es básico, básico. En el diseño físico del personaje, acá ya tenemos lo que es dibujo. Acá, bueno, lo ideal es hacer bosquejos, muchos, muchos bocetos, muchos bocetos del personaje, si lo quieres gordo, si lo quieres flaco, si lo quieres alto, si, si, que es, si es hombre, si es mujer, si es un monstruo, si es un perro, un gato, da lo mismo. Siempre hay que hacer Todas las visiones de un personaje, ya sea de frente, de espalda, de perfil, el rostro, el rostro es muy importante porque cuando tú tienes como las, las dimensiones del, del dibujo, ya después vas a poder hacer expresiones. Por ejemplo, en este personaje de acá, que, que está dibujado, que de hecho es, es para un proyecto de, de un muchacho, y... Acá tenemos que el personaje es como muy, es como largo de cara. Eh, se ve como sobre 50 años, pero, pero finalmente como que se ve joven. No sé, se, se ve lo lento, para decirlo.
0: Porque al, se arregla
1: bastante. ¿Mm?
0: Yo al verlo, el, perdón, noto ciertas características, no sé, me parece como un tipo frío, pero con carácter de cierto rango, por la que claro. Me llama la atención su, su corbata, porque es amarilla, su traje negro.
1: De hecho, sí, eso es bien el, puente De hecho, no es negro, el traje es como gris. Es como un gris oscuro, Ay, medio plateado, claro. ¿Color carbón? Eh, sí, porque la gente... Eh, mira, los que se visten de negro, por lo general, quieren pasar como así, así como sutil. Pero los que ocupan... Bueno, esto uno lo ve cuando... Investigar todo de personajes, de personalidades y todo, uh -huh. pero cuando ocupan ropa satinada o como distintos colores y con un color muy llamativo en la corbata eh, quieren representar algo, po. quieren llamar la atención de cierta manera, pero como por debajo, así como uh -huh. así como estoy pasando, pero igual me miras, así no sé, cosas así. Es o sea, bien...
0: Y eso fue como estratégico en, en, en el. Claro. Que...
1: Sí, porque él es un tipo malvado, de hecho, en la ficha de personaje que me mandaron, él es malo, y es como egocéntrico, entonces el dorado de su corbata representa eso, de hecho es, es, combina la corbata con las con los botones del, del traje, y además con el fondo en la parte de adentro de la chaqueta tiene el mismo color que el, el cinturón. Claro, entonces está como, y ahí tú te das cuenta que es alguien como supercalculador, que es detallista, que y cosas así. Entonces cuando uno crea un personaje, psicológicamente, cuando tú lo llevas al físico, tiene que ser concordante, tiene que tener algo, tiene que ser, eh, tiene que ver una cosa con la otra. No sé si se me explico bien.
0: Sí, de, de hecho, también yo te iba a preguntar eh, acerca de su pelo, por qué es largo, si hay alguna razón estratégica también en eso.
1: Bueno, ahí en la, en la ficha que me había mandado, él tenía el pelo largo y lacio y blanco, 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 blanco. Pero no, no sé específicamente por qué, <ríe> porque ese no, no fue mi creación, sino que yo lo representé lo que en, en dibujo, lo que a mí me habían enviado. Ese es como el trabajo que uno hace como ilustrado tratar de representar lo que a ti te escriben, que es algo, no es muy fácil, porque es distinto cuando uno está creando algo y lo dibujas porque tú sabes lo que quieres lograr, pero no cuando te escriben algo. Entonces, por lo general, en mi trabajo, cuando me, me piden algún personaje, pido referencias, así como para tener una idea más clara de, de lo que piensa la persona, porque ojalá uno pudiera, no sé, poner un pendrive en el cerebro de alguien <risa> y tener y claro y que se proyectara y tener más una idea más más clara de lo que quieren pues pero no
0: sí no, no se puede,
1: lamentablemente
0: Es súper difícil eh, o a veces no tratar de, de entender qué está pensando la otra persona y, y saber si uno está atinando a, a lo que espera ver del trabajo de uno
1: claro sí pues entonces Acá la chunté, <risa> funcionó, y, el, y lo, todo lo que era su psicología, que era una persona fría, calculadora, detallista, eh, antagonista, claramente este un muchacho malvado, había que llevarlo a su, a, a su dibujo. Y a mí me dijeron, tiene que llevar traje, pero todo lo que es la forma del traje, el color del traje, los brillos de la tela y todo. Es uno el que le va dando esa, ese tipo de cosas. Eso es como lo más, lo más importante cuando uno desarrolla físicamente el personaje.
0: ¿Se entiende? Yo de hecho te iba a preguntar qué tanta diferencia eh, o, o qué más le resulta fácil hacer. Si es crear personajes de otros o los tuyos propios.
1: A mí me, se me hace más fácil dibujar personajes de otros.
0: Mira, porque,
1: sí, porque me pasa que mi cerebro va para todos lados, cuando estoy ideando algo y estoy como ya, pero puede ser así, pero puede ser así, puede ser así, y como que me cuesta mucho hacer cosas que son de mi creación. Cuando ya lo hago, ya, súper bien, pero me cuesta un mundo llegar así como a decir ya, esto es lo que quiero, lo que quiero hacer. Es como bien lento, ay, me devolví. Bueno, es como bien lento el, el tema. Pero pero bueno, eso pasa que hay gente que le, se le hace más fácil desarrollar sus personajes, hay gente que no, que lo, se, le, se le hace más fácil lo otro. A mí en particular, yo prefiero, uh, o sea, se me hace más rápido dibujar personajes que ya me, ya me enviaron la historia, me enviaron cómo sería físicamente, y ahí después desarrollarlo solamente. Perfecto. Y aparte que depende como uno trabaje también Yo soy súper cuadra Entonces <ríe> eh, Tengo que pensar harto Investigar harto Como meterme en la psicología del personaje cómo, Qué es lo que pensaría Ese tipo de cosas Como que uno termina siendo parte Termina como pensando como él Como bien raro Como bien, bien extraño esto Un poco
0: cómplice como... de los personajes ¿Cómo? Un poco cómplice de los personajes
1: Sí Sí, eso es como lo entretenido. Eso es lo, lo, lo más entretenido y encuentro. Más allá de la historia, desarrollar un buen personaje siento que es lo básico. Así, si no tienes un buen personaje, no vas a tener una buena historia. Puedes tener, no sé, la mejor idea del mundo, pero si no está bien hecho el personaje, simplemente no, no va a funcionar. Pues. Por ejemplo, ¿qué sería el señor de los, de los anillos sin Frodo? <ríe> tenía que ser alguien dulce, tenía que ser alguien como súper... Eh, leal Tenía que tener esa, esas virtudes Para que todo su entorno Funcionara no sé Claro, si... y, y, claro. Y depend
0: Dependiendo del conjunto De personajes que rodean Al protagonista puede pasar una cosa O puede pasar otra uh
1: -huh.
0: eh, en el Voy a volver al caso de Breaking Bad A propósito Que, 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 sí. que, que no gusta esa serie Originalmente eh, Jesse iba a aparecer en muy pocos capítulos Sí, de la primera
1: temporada.
0: Sí, pero se dieron cuenta que el personaje era necesario para contar a Walter también.
1: Claro. Sí, porque finalmente Jesse terminaba siendo como su talón de Aquiles. Po. Era como el, el. Fue como su talón de Aquiles y su cable a tierra. Fue, su, fue ambas cosas en la vida sí. de Walter. Fue como su debilidad, pero también fue su punto fuerte porque en la época que estaba con Gustavo Fring, que él lo quería matar él dependía de Jesse
0: Sí, o sea, y se metió en varios problemas por, por defender a, a Jesse.
1: Sí, pues por defender a Jesse de hecho mi capítulo favorito es eh... va a terminar siendo una charla Breaking Bad, pero yo feliz
0: <risa> a ver Cierto, hay que tener mi cuidado capítulo, con eso
1: Sí, mi capítulo favorito es de hecho cuando el ay, el penúltimo de la tercera temporada, cuando atropella
0: eh, el run,
1: a, sí, run, run. Oh, me encanta. Run. De hecho, esa escena yo la quiero dibujar en grande, así como estilo viñeta, ¿Ya? estilo cómic, una página. quiero Esa escena la quiero dibujar, así realista.
0: Cuando, cuando ya pasa ¿Alguno? la acción, cuando dice run,
1: antes de eso, o sea, desde, de... desde que atropella, todo eso y la expresión de Jesse, porque su cara, sus ojos ahí impactados,
0: sí. <risa> <risa> no, o sea, en realidad nadie se lo esperaba.
1: No, no, fue... Y tú decís, Walter, ¿por qué? <risa> sí,
0: matando gente. <risa> es increíble que los guionistas tienen previsto eso, sorprenderte de esa manera. Sí. Con el personaje. En el, en el caso tuyo, ¿tú juegas con eso también?
1: Sí. Eh, por ejemplo... Hace muchos años atrás estaba escribiendo una historia, pero que se lleva como para una, un relato corto. Po. Y después dije, oh, ¿sabes qué? Lo voy a hacer malo. <ríe> así como, como que el personaje que era así como el más, el más bueno, más todo, ¡pum! terminó siendo malo. <ríe> Entonces como que igual es entretenido jugar con eso. Pero me cuesta mucho matar personajes. Hay gente que le encanta matar personajes. <ríe> sí, le encanta. Pero a mí me cuesta un montón. Me cuesta un montón. Sí, muchísimo. De hecho, hay cosas que, que, no, que no dibujo y, y acerca de mi otro trabajo de tatuajes que tampoco tatuó, que es, por ejemplo, el sufrimiento animal, no. Bajo ninguna circunstancia. Esas son cosas que yo ya no, no transo. Y de hecho, en el cómic que estábamos hablando delante, que sale ahora por wow Pife, uh -huh. el Perilín de los Bosques, ahí hay una escena que tuve que dibujar y que me costó, pero mira, es una viñeta, chiquitita, es así, es una cosa enana, pero en esa escena eh, aparece un, un ay, que era, un puma, pero en jaula, <ríe> mira, era un puma enjaulado, y como Abre. con una cadena y me costó un mundo dibujar eso, porque decía, no, pobre puma, <ríe> así como que, me imaginé todo el rato el pobrecito sufriendo, no sé me imaginaba a mi gato entonces como que esas cosas uno se encariña tanto de repente con cosas, y aunque ni, nunca había dibujado un pumán anteriormente uh -huh. igual hay cosas que uno es más sensible po. hay gente que le gusta mucho el horror y, y no sé, dibujar tripas y, y gente partida por la mitad no sé y se le hace fácil, po. a mí igual me cuesta eso
0: te entiendo. No, a mí el sí, tema sí. De, de gente destripada me ha tocado dibujarlo y, y tener sí. referencias. Hay que buscar referencias para ver cómo claro. está, sale el órgano y todo eso. Y, sí.
1: Sí, de, de hecho, da miedo buscar así como en Google, así como. Oh", porque no sabes qué te va a salir. Sí, eso de da bien.
0: miedo. Sí.
1: sí. Eso es lo terrible, de hecho. O oh, cuando tienes que dibujar, no sé. Eh, de repente pongo cara de león. Y tengo tanto terror de que me aparezca la cabeza de un león cortado, no sé. <risa> Ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno está investigando eh, cómo dibujar personas, que siempre buscar referencia es algo súper bueno. Yo creo que tú también lo haces, todos lo hacemos. Uh -huh. Tener sí, referencia sí. incluso para posiciones, para eh, de, que estás dibujando, le ocupo mucha referencia real. De, no sé, por fotos de personas o con los muñequitos también. ¿Ya? Después le saco fotos y ahí... Y ahí tenéis como las mejores, las mejores poses y, y, lo, y los ángulos Que es lo más difícil de lograr Los ángulos Por eso es, es importante dibujar El personaje en 3D O sea, sí, sí. no 3D Yo no sé hacer 3D pero, <risa> pero dibujarlo en distintas tomas
0: Claro, la ficha de personajes de Es para eso claro, para que, Es para eso pues. eh, como, Sobre todo cuando son personajes nuevos eh, Hablando a propósito del diseño físico Del personaje hay muchas cosas que uno define al principio de la historia y que a medida que uno lo va dibujando, van cambiando. Y a veces porque o se te olvida cómo era el mono, o porque, porque a mí me pasa a veces, eh. tengo que confesarlo, espero que no me escuche ningún guionista con el que trabajo. Eh, y también ocurre que uno siente la necesidad de que el personaje tiene que ir cambiando ciertas cosas también. Claro. Porque el estilo se va a ver no sé, más acorde o, o sientes que potencia al personaje con, con esos cambios de diseño.
1: Sí, pues igual es algo que uno tiene que estar así como en comunicación con el guionista. Yo creo que eso es algo súper importante. Tener eh, como buena conexión con la persona con la que estás trabajando. Y que sí. sea como, como abierto a, a cambios que quizás tú dices, como uno como dibujante lo ve quizás más llamativo de cierta manera que de otra.
0: Es verdad, sí, pero el guionista este no. Claro, claro este como, puede...
1: que, como que de repente dicen, oh, los quiero todos rubios. <ríe> eh, no, así como, ¿sabes qué? No es buena idea que haya pura gente rubia. No sé, cosas así que de repente uno como dibujante lo nota y los escritores no tanto, los guionistas.
0: No, y también puede ocurrir que uno eh, quiera hacer algunos cambios en el diseño de personaje, pero el guionista tiene un por qué lo quería de esa manera. Pasa que uno no sabía cómo el personaje iba a evolucionar, teniendo eso, esos rasgos o esas cosas en el diseño.
1: Sí, pues. En el caso de Cristóbal, Cristóbal Loces, que es con el que estoy haciendo este, este trabajo de diseños de personajes, uh -huh. lo que me gusta es que, que las historias que él cuenta mete de todo tipo de, de raza, ¿cachai? Y eso es bacán. <ríe> me encanta, me encanta, me encanta. Porque por lo general siempre están como como centrado si en un tipo de, no sé, pues, caucásico, lo normal. En cambio, hacer de distintos, no sé, distintos pelos, distintas con pecas, sin pecas, con cicatrices, sin pelo, con pelo, eso es muy, muy reconfortante a uno como dibujante y más simple después a la hora de, de poder desarrollar ese mismo personaje página a página, porque siempre se va a reconocer. Claro. A diferencia de que si fuera, no sé, todos blondos, <ríe> voy a decir ya, ¿cuál es Legolas? <ríe> no sé.
0: Claro, ¿Cuál es no este elfo?
1: <ríe> claro, qué pasa. Pasa en ese sí. tipo de cosas.
0: Sí, y además que es un desafío tener que dibujar personas con distintas características. Uh. Puede ocurrir que uno tenga un estilo tan marcado que, 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 que casi todas las personas que se dibujen casi de la misma manera. Hoy, es como sí, que...
1: eso cuesta tanto.
0: Sí, y es como no que... Si le, le a mí me pasa, sí, como que el mismo personaje, pero le cambiaste la peluca.
1: Ay, sí, qué terrible, las caras, me cuesta un mundo, de repente, cuando estoy dibujando para mí, digo, ay, no, se parece a la que hice ayer. Como, como que finalmente les cambié el pelo, sí, por la peluca nomás, y le cambié la ropa.
0: Sí, y implica un desafío de, de dibujar distintos rostros, de, de hecho, a mí me gustó cuando tú dijiste que este personaje tenía la cara alargada, entonces fue sí, algo sí. a propósito, no fue una casualidad,
1: no, fue a propósito. Y de hecho el mentón, si te fijas, tiene así como esta parte muy abajo. Por lo general, bueno, una vez vi un, un documental bien interesante que hablaba de cómo la personalidad de la gente se veía en el rostro. Así como los perros se parecen a sus dueños.
0: <risa>
1: es súper, no que verla, con, pero es algo así. La cara demuestra tu personalidad. Como tus gestos, tus gestos te, te, no sé, la gente, por ejemplo, como dicen, no hay gordo pesado. Uh -huh. <ríe> como dice el... el, el como he como el dicho, el dicho. Uh -huh. también la, la, el rostro expresa mucho. Por ejemplo, la gente que ha sufrido mucho, mucho, mucho en la vida, por lo general, tienen la cara muy larga. Y como la, cuando les aparecen las arrugas, siempre van como así, siempre van hacia abajo. Siempre su cara va así. ¿Cachai? Sí. Hoy oh, sí, mira, no recuerdo el nombre del documental, pero lo vi hace unos años atrás y me quedo como. me quedo dando vueltas porque ahí uno se da cuenta de tantas cosas. De...
0: Sí, y para sí. el diseño del personaje es fundamental, te ayuda un montón a tener sí, pues. referencia, idea.
1: Sí, pues por y... ejemplo, una persona alegre, siempre los, los pómulos son más marcados, ¿cachai? Sí. Estas partes también. Y son detalles súper chiquititos Y que más encima cuando uno trabaja en cómics Que tienes que todo minimizarlo A trabajarlo en línea solamente Sin sombras ni nada Es más difícil <risa> Porque, oye, ¿cómo marco un pómulo sin que se vea deforme? <risa> ¿Cachai? Y de claro. repente es simplemente up, Dos líneas acá
0: sí.
1: Y ahí ya marcas un pómulo Entonces eh, es bien interesante Esto de, de hacer Un desarrollo tan tan detallado, Bo, porque está ahí como está ahí desarmando algo. Tienes tienes algo armado, claro. pero tenéis que ir desarmándolo completo, completo, como para volver a armarlo y que se entienda.
0: Mira, no lo había visto, nunca sé. Sí.
1: sí pues como no sé, lo veo siempre siempre todo lo veo como un rompecabezas en mi, en mi mente. Como que tienes la imagen final, así como la imagen de cómo tiene que quedar pero para, para reconocerlo, para tú entender todo lo que va en eso, tenés que ver pieza a pieza, pedacito a pedacito.
0: Sí, oye, muy, muy interesante. Oye, te tengo una pregunta. Dime. Um, pero antes, eh, también eh, nos escribió Sandra Cecilia Fuente Poblete, que nos pregunta en Facebook, muy buen día, mi hijo es dibujante de cómics y quiere participar eh, con creaciones. ¿Cómo podría participar en este gran festival de cómics? Eh, Sandra, eh, te recomendamos entonces escribir al, al, un mensaje a la gente de la organización para que eh, te puedan indicar eh, algo al respecto. Y ahora sí pasó la pregunta uh -huh. a Pedro Bacán Espinosa. Ahora entiendo por qué eres bacán, porque participa mucho Pedro Bacán Espinosa. Eh, en Facebook pregunta No escuché bien los consejos del diseño psicológico del personaje ¿Puedes repetirlos? Saludos cordiales ella.
1: El diseño psicológico del personaje Es todo lo que es su personalidad Tanto como de, eh, de, su, de su interior Es decir, si es una persona seria eh, Si es una persona eh, Por ejemplo si vemos como a esto, a este ejemplo del mismo que tenemos acá, te lo voy a poner como en reproducir para que sea en pantalla completa. Este personaje, por ejemplo, ¿cuál sería su diseño psicológico? Vamos a hacer que es una persona seria, que es una persona eh, malhumorada, y tú tienes que, y cuando tú tienes ese desarrollo, si es persona seria, malhumorada, que no sé, eh, también que le gusta ser pragmático, cosas así, tienes que decir por qué. Y ahí es cuando uno se mete al, al interior de esto, ¿por qué es una persona seria? Y ahí uno piensa, ya quizás de niño, lo trataban mal, no sé, cosas así. O, o, o fueron fríos en su familia, o quizás se crió solo. Y ahí uno va haciendo la vida de este personaje a través de su, de su desarrollo psicológico. Porque, no, porque uno pone títulos, pero ese título tiene que tener también un contenido más profundo. Para entender por qué son así porque la gente no es enojona porque nació enojona si todos nacimos iguales ¿eh? <ríe> todos nacimos llorando y, y después uno va forjando su personalidad a medida que uno va creciendo como qué entorno tiene qué familia tiene qué amigos tiene cómo lleva en el colegio eso es yo encuentro que es algo súper importante cómo es la eh, tu experiencia escolar tanto en la básica como en la, en la media para ir desarrollando. Sobre todo la básica, porque la básica, bueno, yo como trabajo con niños lo veo todo, lo veo siempre, de cómo los niños cuando son, no sé, tercero o cuarto básico, cuando son súper como retraídos, y ahí te das cuenta que es porque, eh, por, y pasa mucho con la gente que dibuja, que eh, son muy como, se, se encierran, se encierran, se encierran. Y al encerrarse, eh, terminan después siendo como más autistas prácticamente. No, no, esa es la palabra, pero más antisociales. Mm. Y eso es porque tampoco tienen un, un entorno que, que los comprenda. Porque no, no o sé, sea, yo creo que te pasó, nos pasa a todos los dibujantes que por lo general no conocemos a otra persona que dibuje. <ríe> o que se apasione tanto con algo con, como uno se apasiona.
0: Sí, sí. O sea, eh, sí. perdón, continúa.
1: No, y cuando... Eso es lo que yo veo en mis talleres, que cuando estos niños que son súper retraídos, que son así como muy, muy silenciosos, llegan al taller y conocen a gente que hace lo mismo que ellos, o, uf, terminan siendo los payasos, ¿cachai? Así como conversando todo el día, y ahí te doy cuenta que el entorno es el que, hace, el que desarrolla la personalidad de los niños. Entonces, si tienes a alguien, si tienes a un niño que no... Que, no le guste, o sea, que le gusta mucho una cosa, pero su familia no lo entiende, y sus amigos tampoco lo entienden, siempre nunca va a salir de ese cascarón. Entonces por eso es tan importante el apoyo de la familia, y esto se lo digo a todos, <ríe> que es muy importante que la familia apoye a los niños cuando ellos están, están en, el, en el ámbito artístico, porque por lo general no existe ese, bueno, en mi época no existía tanto ese apoyo cuando yo estaba, estaba chica, y me costó un mundo que mis papás <ríe> me dejaran que esto no, ya no fuera hobby, y fuera algo ya más profesional. Es súper importante el apoyo de los papás, porque si los papás lo apoyan, lo van a llevar a otros lados, van a decir, uy, a lo mejor tengo que llevarlo a un taller, para que, para que aprenda más, y no solo porque aprende más de un profesor, sino que aprende más de sus compañeros, de los mismos niños que, que, que dibujan con él, eso es muy, muy importante. Y esos niños después van a generar otro tipo de personalidad más positiva, más, más alegre, más explosiva, por así decirlo. Y no, van a, no se van a quedar por dentro. Así como no, es, y no van a ser tan
0: apagados. Oye, porque ¿qué, qué taller más completísimo estamos presenciando? ¿Verdad? <ríe> ¿En psicología, con todo el tema. No, muy bien.
1: Claro, es que me apasiona mucho el tema de, de enseñar a niños, porque uno ve tantas cosas... Y son tan creativos que le envidio. Su... <risa> a veces le envidio toda la creatividad que tienen porque a uno cuando va madurando, va creciendo se te... como que llegáis hasta cierto punto, a cierto límite. Uh -huh. Tenés un techo, en cambio como que los niños no lo tienen. Y uno termina aprendiendo de ellos y digo, ay, pues no se me ocurrió a mí. <risa> sí, así como muy divertido. De hecho, tengo un alumno, ay, que siempre lo cuento porque de verdad es muy cómico. Les digo ya, tienen que hacer un personaje Pero que tenga un superpoder Que nunca hayan visto uh -huh. Y este chico me dice Ya tía, y yo dije, ya tengo el mío Y él tiene el poder de sentarse Siempre en el metro o en la micro Y dije, ¿pero cómo? Dijo, no, pues tía, es que cuando la micro Está llena, él siempre se va a sentar
0: Esa es como la super suerte Claro,
1: y encontré super original, ¿cachai? Y como, así como, de verdad Es un superpoder, entonces, a mí jamás en la vida se me hubiese ocurrido algo así. <ríe> Qué
0: y además yo creo que cuando los chicos, a mí me, también me tocó trabajar muchos con chicos en un, en, hace unos años atrás, uh -huh. cuando tienen esa chispa de la creatividad, de verdad, tú ves que están disfrutando más su vida también. Sí. Increíble sí, pues. la diferencia que hace.
1: Sí, pues por eso hay que apoyarlos siempre. Siempre, siempre, siempre. Y aparte que ahora hay muchas más posibilidades que antes, ¿po? Ahora puedes estudiar y no quedarte ahí como en la mitad, como no pasaba uno que no podía estudiar esto porque no era demasiado caro, no tenías pega. Bueno, todavía pasa, pero
0: sí. pero igual uno pero, se
1: lo puede rebuscar.
0: O sea, eh, yo cuando estaba a punto de salir del colegio era como bueno vivir de esto quiero, pero claro, sí, pero cuesta. Ahora claro, cuesta. Eh, como todas las cosas que, que uno realmente quiere pero, pero ahora es mucho más factible que antes también
1: mm, Sí, sí pues mucho más Tenéis para elegir, pero uh, por si hasta por si acaso pues. <risa> pero, Oye, Eso es lo bueno de, de, la, de la época de ahora
0: Sí, sí con internet, YouTube, los tutoriales Y todo eso, chicos, mm. lo tienen, la tienen mucho más accesible sí, Hoy te sí. tengo otra pregunta de Viviana mm. Beatriz Leiva Muñoz Que nos pregunta en Facebook Hola cuando haces ilustración para un guión de otra persona, ¿creas tú las fichas del personaje parcialmente, íntegramente, o prefieres que te entregue por escrito todo el, eh, todo el guionista? ¿O es una construcción de los personajes de manera conjunta, dialogada? ¿Cuál sería, la mejo cuál sería lo mejor que te permita fluir en tu creación?
1: Ya, bueno, ahí depende. Sí, buena pregunta. Bueno, ahí siempre depende. Depende con la persona que tú estás trabajando, porque... Me ha, he trabajado con distintos guionistas y todos tienen un estilo diferente Hay algunos que son súper estructurados y me mandan hasta la página donde va esta viñeta Así, ¿cachai? Súper ordenado, porque lo tienen, lo tienen así pensado Otros que desarrollan el personaje como, como que me van contando algo Y ahí como que en conjunto estamos como conversando, ay, ya, y podría hacer esto Ah ya y podría tener no sé si el, el, no sé por pues las chicas media peleadora le gusta pelear cosas así ya no no tenemos que hacerla con pelo largo tiene que ir con pelo corto porque es más cómodo es más cómodo usar un moño cortito que tener que estar con el pelo largo y hacerte trenzas todos los días no sé así uno va desarrollando personajes eso es cuando estás en conjunto hablando con la persona y también hay casos en que te mandan la ficha ya escrita ya cómo va y cómo va físicamente Siempre, casi siempre el desarrollo psicológico lo elige la persona que está escribiendo el guión. La mayoría de las veces. Pero también existe la posibilidad de que sea un trabajo en conjunto, que, tengan un, que él tenga una idea o ella tenga una idea muy, muy amplia, y que después se va acotando a medida que vas, con, vas tú como dibujante conversando con la persona. Pero también está el caso... De, de que ya tiene todo listo todo pensado y tú simplemente aportas al desarrollo del personaje de manera física como en dibujo que eso es lo que pasa por lo general espero sí. haber respondido
0: A mí como, es claro que es como que en la parte estratégica y la parte psicológica por lo general no siempre uh -huh. aborda mucho más el guionista y la parte física
1: la eh, aborda más el dibujante
0: claro sí, sí no lo había sí. pensado así tampoco Sí, suele ocurrir sí. eso con, con ella con los guionistas?
1: Sí, sí porque como que ellos, al, al, por lo mismo, cuando uno está como trabajando como guionista, como escritor, a, a, lo, a lo mismo que estábamos hablando delante del desarrollo psicológico del personaje, tú ahí mismo tú vas creando la historia y vas creando un mundo. Si sí, cada personaje es un mundo, es, tuvo una infancia, tuvo una adolescencia, tuvo problemas, conoció a alguien que quizás le hizo mal, que quizás le hizo bien, no sé, cosas así, que eso mismo van forjando su personalidad. Y ese pasado es el que va, que ellos tienen súper, súper así como eh, en la cabeza y diciendo, ya, y por eso el personaje es así. Y uno como dibujante, tú dibujas lo que te dicen nomás, <ríe> finalmente. Pero el desarrollo completo lo tiene el escritor. A ti te lo mandan resumido, así como súper puntual, pero ahí uno va después degranando cada pedacito.
0: Hay una, una cosa que me queda dando vuelta porque eh, en el diseño psicológico uh -huh. tú colocaste que uno de los puntos era eh, que un personas que fuera fácil de identificarse con uh -huh. él. Y volviendo al ejemplo de Breaking Bad, a mí me ocurría con Jesse eh, que me caía mal al principio. Mal. Sí, no, no, no lo soportaba. O a, a, hay mucha gente que Skyler, la señora de Walter White le, ah. le cae pésimo
1: la
0: odia, sí. Sí, pero ya de una manera incluso... Me, me sí, con pero que... sí la
1: odiaban, la pobrecita.
0: Sí, pero cuando yo pienso eso, es como, bueno, el, el rol de esa actriz era que el personaje cayera mal. Sí, pues. En, en, el, en el caso de, a mí me caía mal, eh, eh, sí, sí. pero cuando el personaje logra ese efecto, bueno, es que era la idea del guionista, me, me imagino yo. Eh, sí. Es como que tú no, consideras, no, no. claro, tú consideras en, en cuando haces cuando personaje que este personaje tiene que caer mal, por ende, no sé si eh, sea identificable o no, o, 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 o yo estoy entendiendo mal la palabra identificable.
1: No, es que ahí depende de la persona que lo vea, ¿cachai? ¿Ya? Porque, hay, por ejemplo, a mí me encantan los personajes malos. <risa> los que toda la gente odia, yo los amo, así, de hecho en Game of Thrones, el personaje de Ramsey Bolton, yo lo amaba, así me encantaba, me caía demasiado bien, porque decía, es que él está malo, que él es malo, él es malo, 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 ¿cachai? Y no le importa que le digan que es malo, porque él sabe que es malo. <ríe> en cambio, los malos que se hacen los buenos me caen mal. Pero los malos malos me caen súper bien. Y a todo el resto de la gente, le, no le, bueno, a lo mejor soy mala, <ríe> ahora que lo pienso. <ríe> a lo mejor me identifico con la maldad de... <ríe> de, de Ramsay. Claro, claro, Pero por sí. eso depende De la persona también po. Porque no siempre te vas a identificar Con alguien po. Entonces cuando tú estás haciendo el, el desarrollo de un personaje Y tú quieres que caiga mal Puede que hay gente que le caiga bien Porque estoy segura Que, hay gente que el, el, los escritores dicen Ya, este tiene que ser el más odiado Pero de repente no es el personaje más odiado Y termina siendo el más querido Por ejemplo, Loki Avengers claro. Sí. Se supone que iba a ser el personaje malo Que iba a ser el odiado Y terminó siendo el más famoso de los Avengers <risa> Todos aman a Loki Todos quieren ser Loki ¿Cachai? Porque y sí. y, tiene, y le, le, a él le generan Esta, esta um, personalidad bien lúdica de, de ser malo Pero es como irónico ¿cachai? así como esas Es como como cool,
0: ¿sabes? es un villano cool Claro,
1: es un villano estiloso Encima usa, usa leggings <risa>
0: ¿Cachai? Claro.
1: Pues usa si pantalones estaba... de
0: yo pensaba en Doctor House también, que es un personaje también, que, que en su realidad le debe caer mal a todo, pero a uno le encanta ver cómo es pesado con todo.
1: Claro, po. entonces ahí es como cuando uno se identifica quizás con el personaje o quizás no te identificas porque tú eres así, sino que te identifica porque es tu estilo de personaje que te gusta. Mm. ¿Cachai? Entonces ahí es como bien ambiguo el tema, depende de cómo uno lo vea. De hecho, me pasa ahora que estamos hablando de, de Skyler, la primera vez que yo vi Breaking Bad también lo odié, así, ay desgraciada, tan mala, porque le haces mala a Walter, así, toda <risa> hater y la segunda vez que vi Breaking Bad dije, ah no, pobrecita <risa> ¿cachai? porque ahí la vi con otra ya tenía otra visión, ya había visto la serie, ya en que terminaba
0: sí. pero ahí
1: como que me reconecté con el personaje y entendí todo lo que hizo ¿cachai? Sí. por yo, qué reaccionaba así entonces, sí, de una... repente, hay personajes que tenéis que darle más vueltas.
0: Mm. No,
1: no como, así como de primera, sino que darles una vuelta para, para comprender más, pues, para entender, para saber por qué hacía eso. Eso es lo más importante, es como tratar de entender por qué mm -hmm. sus actitudes.
0: Perfecto, y comunicarlo, que, que, que el, claro. que el pueda entender pa para dónde va o por qué lo hizo. A veces ocurren algunas historias que los personajes ¿Pero por qué hizo eso? No, no tiene sentido Y es porque como que estaba cumpliendo con algún rol Dentro del guión Pero no dentro de la historia
1: Claro, po. así como para Generar un conflicto en otro lado Claro Así como de rebote ¡pup! porque esta persona hizo esto? ¿Esto hizo esto otro? Y llegó a esto Es como un saltarín <ríe> de, sí. de cosas, es como el efecto dominó Que se dice
0: Claro, pero bien. como que tiene que verse natural, tiene que verse que el personaje claro. tiene propósito. Y en ese caso, en, el, en cuanto al diseño de, psicológico, claro, debe ten, uno debe tener claro cuál es la misión del personaje.
1: Sí, pues, eso es. De hecho, ahora la serie del momento, que es Gambito de Gama, es un personaje tan complejo y tan bien hecho, y bueno, la actriz sequísima lo hizo increíble, y ver todo el desarrollo desde el principio desde el, porque a ella la muestran desde su infancia todos los traumas que tuvo terminó a su o sea hizo que su desarrollo fuera tan eh, loco tan eh, como ah eh, tal, ay, no sé cómo explico siempre me me quedo las palabras en inglés de repente pero bueno toda su vida fue tan caótica ¿Y? porque empezó de chiquitita con el tema de las drogas, pero que no fue intencional, que le empezaron a drogar de chica, y su adicción, que ella no se daba cuenta que era adicción, a, a su, a la, al tema de la adolescencia, y después su adultez, generó todo eso desde su infancia. Entonces hay personajes que su adultez se explica sola, o sea, ¿por qué actúan de esa manera? Solo se explican si tú sabes cómo era su infancia, cómo empezó, por qué empezó. Entonces uno como, como autor Tiene que tener eso re claro Y que tratar de que se entienda Que eso es lo más difícil, yo creo <ríe> Porque uno que tiene toda la historia acá en la cabeza Tú dices, oh, sí, no, soy genial Ay oh, sí, lo estoy haciendo, todo el mundo me va a entender Pero lo difícil es que lo entiendan
0: Claro O sea, yo también recuerdo que en algunas ocasiones Uno ve a un personaje con un diseño cool Que es muy bueno Y el personaje es súper vacío
1: Claro, que hay así como... ¡Oh, qué fome! ¿Qué, qué como que no tienen, no tienen peso sí. Son como menos que un paquete de cabritas Nada, nada, no, no existen
0: Claro, y sí, es, es... Eh, es como que ver el, el trabajo del diseño físico Pero el del estratégico y psicológico Hace como muy muy nada
1: Claro, sí, es muy difícil Hoy recién se me había se me... Tenía algo en mente que se me fue Ya, pero en fin <risa> Pero es, eso es lo importante, pues tener, uno saber, ah, esto era, que una vez, no recuerdo quién me dijo, lo escuché en alguna parte, pero decían que uno no tiene, o sea, el éxito de, de tu producto, de tu libro, cómics, o lo que sea, lo vas a notar cuando alguien que nunca ha leído eso, lo entiende. ¿Cachai? Es verdad. Es verdad. Y eso lo encuentro que es, es como lo más... Eh, ser asertivo que, y certero que existe, ¿cachai? Porque si alguien que nunca leí un cómic en su vida y te entiende toda la historia a través de dibujo y todo, la hiciste. <ríe>
0: ¿Cachai? Sí, y eso... Que no le, le, le tenga que gustar, pero sí que lo haya entendido al menos.
1: Claro, sí, porque en gusto es súper es amplia la gama, pues mucha gente no le va a gustar y uno tiene que tener mucha tolerancia a la frustración y, y a aceptar la crítica. <ríe> Es terrible, cuesta un mundo. Yo creo que me costó muchos, muchos años asumir esa cuestión. <risa> y ya hasta ahora altura ya me da lo mismo, pero antiguamente oh, era terrible. Y todo el mundo te criticaba, te criticaba, te criticaba, te, cri te criticaba, todo. Pero si uno quiere ser dibujante en Chile,
0: <risa> quiere bueno, ser... O sea, si te gusta exponer tu hijo para que te digan cosas lindas, bueno, tienes que asumir que también te pones para que te digan cosas que a lo mejor no te gusten.
1: Sí, po. y aparte que igual acá es como bien chaquetero el rubro, ¿cachai? Si estamos no, con cosas, yo creo que varios opinamos lo mismo.
0: Vamos a pelando acá.
1: Sí, ¿sabes qué? saqué las galletitas. Sí, po, Oye,
0: eh, nos perdón, ni siquiera nos preguntan, no, nos está mandando saludos, no sé si el mismo Francisco Nostroso que conozco yo, pero Francisco Nostroso ah, Lara.
1: Sí, Francisco...
0: Y eh, dice, un gran saludo a la Yossi, al Burkenken y al Diego Toro. Muchas gracias, maestro.
1: Sí, a Francisco lo conocí en el Centro Cultural, pues si hacíamos clase donde mismo. El... <ríe> en Quilicura.
0: Ah, ya.
1: Sí, Oye, era muy.
0: Te te... ¿Mm? Estoy preocupado porque a lo mejor te tengo eh, pegada mucho, mucho rato con el mismo, con la misma página. A lo mejor te, te...
1: Ah, no, sí, esta, esta, esta era como el final finalmente. A ver, sí, porque era esto. Y después era solamente como para preguntas, en realidad. Estas eran como las nociones básicas del personaje, así. Ya.
0: Perfecto.
1: Por aquí ves que finalmente uno termina así como hablando mucho de, de lo mismo, porque es un tema gigante, así es, eterno. Sí. Y siempre hay, hay distintas, no sé, puntos, hay puntos diferentes, uno tiene dudas. O sea, así que vayan preguntando Así que pregunten, pregunten
0: sí, de vamos, vamos a aprovechar de invitar a la gente Que puedan hacer sus comentarios Y sus preguntas A, a sí eh, en nuestras redes sociales Principalmente en Facebook Como en Youtube Ahora, de todas maneras, yo tengo como varias cosas anotadas acá De, eh, de, de cosas que me, me resultaron interesantes De todo lo que fuiste nombrando eh, Porque es raro cuando uno diseña un personaje el, No, tenés que eh, poner el nombre, la edad estatura eh, incluso hay gente que coloca el signo zodiacal eh, ¿Sí? que parece un poco más como una ficha como ficha de qué sé yo, de registro civil pero ¿Qué? por qué pero por qué es necesario completar ese tipo de cosas eh, incluso hay gente que pone el, el, el tipo de sangre
1: sí sí el, 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 esto pasa mucho en el género del manga sí que todos los personajes siempre le ponen, me ponen así como signos, tanto, y la cuestión. Me acuerdo cuando veía a Sailor Moon <ríe> y ellas se presentaban al principio y decían: Mi nombre es Mina, mis signos zodiacales, no sé qué, ¿cachai? Voy en cuartos de secundaria, no sé, en primeros de secundaria, cosas así. Y, y como que todo lo teníamos súper claro. <ríe>
0: sí, ahora ¿qué pasa es que me creo que los japoneses son muy de consultarse, incluso entre ellos mismos, eh, ¿qué el grupo sanguíneo es? Sí, quieras. es que eso,
1: según la cultura de ellos, el, el grupo de sangre representa también tu personalidad. Ah. Eh, y es algo como también es familiar. Es, es que es un mundo lo que es la cultura asiática y sobre todo la japonesa. Ellos tienen como, de hecho, las creencias de, de, del el horóscopo chino, los chinos en sí, la cultura asiática en sí, la, la, el, el horóscopo chino lo, lo tienen así como casi ley. ¿Cachai? Ah. Y... El tema de la naturaleza, o sea, sí, muchos siguen el, el budismo y hartas cosas, es cuático. De hecho, hay un documental, bueno, es mío, ¿no? <ríe> Takehiko Inoue. El, ah, sí. Oh. Amén. <ríe> ah, Slambang. Slam, Slambang.
0: Sí, vagabond. Slambang,
1: vagabond, que es, por favor. Véanlo, es increíble Y él tiene un documental que está en YouTube De hecho, la otra vez lo publiqué en mis redes Y que es A mí me cambió Como, como que me reseteó el cerebro Lo vi recién hace poquito Fue encima en plena pandemia <ríe> Me acuerdo que lo vi como en marzo No, como en abril, cuando ya estábamos encerrados acá en Santiago Y, y por lo general mi día siempre es como Trabajar, 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 trabajar Siempre estoy yendo para allá, para acá y como que me se, como que ahí te dijeron ya, enciérrate, tienes que quedarte ahí y no, no podías hacer nada. Y ahí como que, que hay así como plop. Y di ese documental que es como un año en la vida de Takehiko Inoue Dura como una hora veinte aprox. Yeah. Y es y es como durante todo un año la gente, o sea, un periodista lo sigue, ve su trabajo y te juro que es algo fue tan bacán porque Ahí me dieron ganas de volver a lo básico, po. a todo lo que había perdido mucho tiempo, que estaba muy en lo digital y trabajando, 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 como que se me había olvidado lo que era dibujar en papel, cualquier cosa. ¿Pachai? Y este loco es tan detallista y tan así humilde, o sea, él es un maestro <ríe> y así como oh, tan tranquilito en su vida, tomando café, ¿qué tal? Y, y, y veis cómo se cuestiona, cómo eh, como eh, pone pon en duda su trabajo, como una página que tú decís, esto es perfecto, él debe todas las pifias había y por haber, ¿cachai? Y, y eh, veis sus frustraciones. Entonces, ver eso en alguien tan bueno en su trabajo, como que tú decís, soy una hormiga, <risa> soy un bichito en este mundo, pero no importa.
0: No, pero... Y, y, y además es súper interesante ver cuál es la relación de otro artista con el papel, o con el claro. soporte que tenga. Porque uno ya, uno sabe más o menos cuál es el, el que tiene uno. Pero el de ver sí, a alguien, sí. además de un tipo tan seco. Po. Mm. Eh. Sí,
1: imagínate que todo lo hace con pincel. Oh. vagabond todo es con pincel. Él nunca tomó una pluma, ¿cachai? Y está así, así. Como cuando uno barre <ríe> <así. risa> Loco, haciendo una página. Increíble. Entonces, ver eso, como que de verdad, a mí me, me, como que me choqueó tanto el tema de decir... Eh, ¿Qué onda? ¿Qué estoy haciendo? Necesito parar un rato y volví a, la, a, a desempolvar mis pinceles que tenía guardados, a sacar la tinta, los lo entinteros, ¿cachai? Todas las cosas y volví a dibujar con tinta, cosa que se me había olvidado. Como que la, la textura que uno, que uno siente cuando toca el papel, la sensación es tan diferente que cuando uno está trabajando, 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 siempre ahí en lo digital o terminando esto porque tenéis que tener una fecha límite, ¿cachai? pero volver como a, a dibujar porque sí o oh, que lo extrañaba. Y mm. véanlo, a lo mejor a muchos les va a pasar eso.
0: No, es eso el reencanto, O sea, de, Hay que buscarle algo al, al trabajo de uno, sobre todo cuando uno lo hace todos los días, que se vuelve algo mecánico. Cuando eh, vuelve a, a reconectar, de verdad que también se disfruta el, el trabajo cotidiano también.
1: Sí, po. sí, por eso mi semana de vacaciones que voy a tener pronto <risa> va a ser solo para dibujar, yo creo. Lo que sea, lo que sea.
0: O sea, tú vives de trabajar y tatuar, eh, que me imagino de alguna manera es como seguir dibujando.
1: Es más, es una piel, es como un dibujo más sádico nomás.
0: <risa> claro.
1: Un dibujo más extremo.
0: Pero, ¿y en tus vacaciones vas a, a seguir? seguir
1: dibujando? Mira. Sí, así son mis vacaciones. <risa> de hecho, cada vez que viajo, me tengo que llevar mi croquera con lápiz, Sí o sí. Y me la llevo en el avión, y me la llevo en el bus, y voy dibujando ahí, y soy feliz. So, okay, pero, eh, eh, eh,
0: quería aprovechar que tú nombraste a Takehiko Inoue porque al menos en, en el caso de Slam Dunk eh, la creación de personaje a mí me resulta súper, eh, en general los personajes que crea él, tiene una cosa eh, carismática pero muy eh, cruda también en el caso de del protagonista de Slam Dunk que se me fue al nombre, cómo se llama eh, Sakuragi Sakuragi eh, tiene una, como una, como una historia de vida súper trágica súper ¿Sí, eh, rara, eh, lo que él quiere es, es de alguna manera como súper triste, o sea, se mete a jugar básquetbol porque en el fondo no quiere jugar básquetbol.
1: Sí, pues
0: Quiere que se, una, una chica se fije en él. Eh, ahí yo veo un, un, un tipo que también es talentoso para poder crear personajes, eh, porque a veces eh, se crean se quieren crear personajes en base a ser algo como muy cool, en algo como muy bacán, y acá y este personaje sí. es como y es perfecto, y en cambio él crea personaje en base a algo como muy, muy que se puede sentir.
1: Eso es como identificarse, po. de hecho, Takehiko de Noé es el personaje, así como el dibujante que se representa en sus ilustraciones. En ese mismo documental, ¿Ya? él menciona eso, que se le hizo muy lúdico hacer slam dunk, porque él me decía, él decía, él me decía a mí como si me hablara. ¿cachai? Claro. Me llamó y me dijo, oye, ojalá. Eh, él decía que se le hizo muy fácil porque él se veía como Hanamichi Sakuragi. Él ah. cuando era joven era así, ¿cachai? Que también se metió a básquetbol para tener más onda con las minas, ¿cachai? Lo, lo dice. Eh, cada capítulo era muy entretenido y... Porque se imaginaba como que él lo estaba haciendo. Como que él era Hanamichi y, y se veía... Oh. ¿Por Porque...
0: es que... como... Parece que se, eh, se cortó un poco la señal y después volvió al tiro. Y ah, lo último es, no hay... se escuchó. Sí, Ay, está súper sí. bien, pero lo último que dijiste no no se escuchó.
1: Ah, ya. Bueno, que él se sentía como súper eh, representado con Hanamichi todo lo contrario de lo que le pasaba con Vagabond porque en Vagabond estamos hablando de que es un samurái que es eh, ah, basado en el ay, ¿cómo se llama este loco? bueno, que es el samurái más famoso de Japón, de la historia ah, que no, no, no. en un hecho real no toda la historia en sí, pero la, la esencia ay, me cargo cuando se me olvidan los nombres <ríe> bueno, y está basado en este samurái y durante y este, es todo su desarrollo, desde cuando era joven hasta la adultez, cuando termina siendo el seco, el que mata a todo el mundo. Y decía que le costaba un mundo terminar matando todos los días gente en, lo, en, los, en el manga. Y dijo que en especial le costó dibujar, que eran, no sé, unas 15 páginas, creo, que era solo de masacre. Y de verdad. Ese, tu manga, ese manga, yo lo terminé viendo online porque acá no llegaba nunca. Y hay páginas y páginas de tipos partidos por la mitad, sin brazos, sin piernas, sin caras, de verdad. Sangre, 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 sangre en todos lados. Entonces él decía que él agotaba mentalmente eso, po. y por eso todavía no termina el manga. Porque todavía no, no tiene
0: ya, ya, Tiene sus buenos años ya. El... Sí,
1: pues tiene como más de 10 años, fácil. Sí. Y... Y por eso le costaba tanto, porque él no se sentía representado en, ese, en, en esa, como a la altura que estaba dibujando el personaje, ya no lo sentía, ¿cachai? Porque decía que era mucha sangre, era mucha muerte lo que él, él se imaginaba, entonces como que se frustraba y se apagaba. Y ahí es cuando uno tiene una conexión realmente con lo que tú estás dibujando, con lo que tú estás creando, porque va más allá, pues, va más allá de un papel y un lápiz.
0: Tú estás como generando vida a un personaje. Sí a, mí me, está, sí, a mí me pasa con las escenas que tienen mucha, mucha sangre y mucha muerte que, que cuando, sobre todo que como uno busca referencia en internet y, y que encuentra, eh, esa escena o ese ambiente como que tiene mucho vacío. Son claro. escenas que de verdad eh, generan un, un ambiente raro y uno tiene que generar ese mismo ambiente. Mm. Y, y, y es como que uno tuviera que estar ahí, de alguna manera.
1: Sí, po. como para imaginarte qué está pensando, qué, 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 qué escena tenéis que dibujar, qué plano sería mejor. Es súper raro. <risa> es súper raro eso. Miyamoto Musachi, así se llamaba. Eh, <risa> sí. Samurai. Oye, es, me, tónico, me sí? quería
0: preguntarte otra cosa eh, que ocurre mucho y que es cuando uno crea los primeros personajes. Uh -huh. ciertamente uno comete muchos errores y después cuando ya tiene cierta experiencia eh, al, al momento de crear eh, person nuevos personajes con ya mucha más experiencia eh, ya hay ciertas diferencias entonces me gustaría que nos pudieras comentar cuáles son por lo general los, los, los errores que uno comete cuando está recién comenzando en, en lo que es crear personajes
1: los errores que uno comete bueno, físico, cuando uno los dibuja hacerlos todos iguales, primer error Mm -hmm. Segundo error, me deja de compartir pantalla. Ay, ay, se me fue la cosa aquí. Acá. Ahí sí. Segundo error, que siempre, siempre, siempre tenganlo en cuenta, por favor. Si van a hacer algún personaje femenino, no la hagan con colales. <ríe> no la hagan con un escote tremendo. No es necesario. Si no es relevante para la historia, no lo hagan. El tema de sexualizar a los personajes femeninos, tiene que parar. Y es algo que aún pasa, y lo hacen inconsciente, ¿cachai? Eso es lo más cuático, porque está tan normalizado que ya no es como que fuera un problema. Y, y si no es relevante para la historia, no lo hagan. ¿Cachai? Sí. Si vas a ser también un personaje que es deportista o que es, no sé, es un superhéroe, que tenga la ropa, Acorde a lo que va a usar, a lo que hace, ¿cachai? No, Por ejemplo, si la superheroína, ¿por qué la hacen siempre con bikini? <ríe> no es cómodo andar con bikini, <ríe> es súper incómodo. Eh, por ejemplo, creo que el mejor personaje desarrollado es Capitana Marvel, corto. Está con un traje completo y que es suelto, ni siquiera apretado. O sea, estamos hablando del personaje de la película, porque las que. Claro porque en los cómics siempre la hacen ajustada casi de látex, pero en el personaje de la película está súper bien, bien logrado, es un traje suelto, las botas tienen un poquito de taco, como muy de Wonder Woman también, pero ese taco chino sirve, funciona, yo lo he ocupado y he podido correr con eso. Sí. <risa> Así que eso es importante.
0: Oye, pero en el caso de Wonder Woman también, o al menos en el caso de la película, eh, yo no siento que busque ser sexy, es más una armadura. ¿No?
1: No, ahí lo hicieron súper bien. Ahí, ahí lo desarrollaron súper bien el traje, todo. Y bueno, valgada, estupenda. Tú. Pero yeah. el, en sí, Allá no se le nota mucho, pero bueno, a Storm tampoco. ¿Cachai? ¿sí? Roach tampoco tanto. Es, le hacen los trajes ajustados, pero en realidad no es escotes monstruosos, pero hay algunos que ya es demasiado. Sí. <ríe> Casi, sí. Por ejemplo, Miss Marvel. ¿Ya? O sea al ombligo, ¿cachai? Así como j <ríe> con el vestido verde esa onda los hace
0: sí. así que
1: eso yo creo que es lo principal que en lo que muchos se caen que es en el desarrollo del personaje físico que la ropa sea acorde a lo que hace el personaje, por ejemplo si también eh, es un, un policía no, mejor no. <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, pero si es algo que requiere esfuerzo físico no lo hagan con taco no lo hagan con chalas, ¿cachai? No, uno tiene que identificarse en ese sentido y, y decir, ¿será cómodo andar con esto? ¿Servirá que ocupe esto? Las capas no siempre son necesarias. Otro punto.
0: Perfecto. A
1: veces son más de adorno que, que si funcionan realmente.
0: Mm. Tú me hiciste pensar que eh, en aquellos personajes mujeres, uh -huh. Realmente no, no, no tengan un, un físico, de estos físicos que tú estás nombrando, que son como de supermodelo, pero ya con todo muy inflado. Claro. Eh, que son personajes que, que funcionan bastante bien también. En, en el caso de... Oye, se me fue el personaje, pero eh, estaba pensando en un personaje de una serie, pero en el, en el caso de Hanamichi Sakuragi, la chica que, en la que se fija... No era una mina, no. era una chica muy normal, muy tranquila, eh, con un corte de pelo muy, muy de escuela. Eh. Entonces, ¿sería, sería raro que Haramichi Sakuragi se fije en una compañera de colegio y que fuera una hipermodelo. Estaría claro, raro. Claro. Y aparte hablaría de, de, de Inue como algo porque está diseñando escolares.
1: <risa> claro, porque en Japón es súper normal.
0: <risa> Pero sería. En, poco creíble el personaje, en el caso de, de Haramichi, la, se, se me olvidó cómo se llamaba la chica. Haruko. Cásate. Haruko, Cásate. hace años que no veo se lamento, para ser sincero. Sería poco ¿En creíble. En el etcétera de repente. Ah, ya. Uy, etcétera, ¿Todavía existe?
1: Todavía existe, ¿No? sí, wow. sí.
0: Pero en el caso de Haruko sería poco creíble también que el personaje fuese así.
1: Claro, porque en realidad el, hay, 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 hay otro ejemplo. La misión de Haruko ¿Cuál es? Más allá de Rucahuidu, la visión de Haruko es que Jaramichi finalmente sea basquetbolista. No, ella lo apoya, ella es un soporte sí. para él. Es un sí. soporte para él, si bien empieza primero como él porque de Jote nomás. Sí,
0: pues. Y de hecho lo malinterpreta.
1: Claro, y que suele pasar en la vida real. ¡Ja, de repente, una por ser simpático, no más buena onda. le ha pasado a muchas amigas también. <ríe> Hay bueno, muchos Hanamichi en el mundo. <ríe> bueno, y, y, eso, y lo, yo eso lo hace más
0: creíble también.
1: Claro, porque él empieza con una, por una historia así de romance, pero después tú ves como la evolución de, de, de Hanamichi, de, del esfuerzo que, que pone, ¿cachai? de que quiere ser el mejor. Cuando ya, elige, cuando ya le dicen que él tiene que ser, hacer los rebotes, él dice, voy a ser el rey del rebote. ¿cachai? O sea, él es como tan eh, positivo y, y guerrero para sus cosas que lo logra, y termina siendo el rey del rebote. Mm. Y, y sorprendiendo a todos.
0: La épica que logra, incluso los partidos que pierden, hay una épica claro. que... ¡Wow! A mí, sí, eso me sí. encanta de Slamdunk.
1: Sí, y lo que me gusta de, de Takehiko nube también es que le mete cosas cotidianas a, a la historia. No se pasa nada. Por ejemplo, hay un capítulo donde el jaruco se cortó el pelo. Fue súper así, se cortó el pelo. Y, y, y Hanamichi dice, ¡ay, ¡Oh, se cortó el pelo! Y algo tan simple, ¿cachai? tan básico, y él lo pone. Hay un capítulo en Vagabond que el, el personaje el, el Miyamoto... Estaba, corta, estaba rapando al maestro <ríe> Muy chistoso Y el, el maestro está así de espalda Y el otro así uh, Le rapaba, le rapaba el pelo Y, de, y estaban conversando algo súper serio Pero después muestran Y el otro le estaba haciendo una cara <ríe> Le hizo una cara acá atrás en la cabeza Y se mató de la risa solo ¿cachai? Y después como que le rapó bien Pero ¿cachai? esas cosas tan mínimas Tan, tan pequeñitas le generan algo Realidad a una historia Que es algo tan pequeño Cosas tan lúdicas, tan habituales Que uno debería hacer Que no ha hecho eso alguna vez
0: No, pero son, son ese tipo de cosas Que yo siento que, eh, que, el, que el, el lector lo va a sentir más real Y es por eso que la, Los personajes mujeres Deberían ser también más reales Sí
1: Entonces, Para sí, que y ponerle más, más cuerpo mm. más, más problemas Mira no sé si tú alguna vez viste los justicieros.
0: Eh, sí, eh, Lina Ivers y todo sí, eso. Sí,
1: Lina Ivers, todo. ¿Ya? Ella perdía los poderes una vez al mes. <risa> que era cuando estaba en sus días. Echai, qué más? Eh, o sea, qué, realismo, qué más realismo que eso. O sea, ella. Eh, habían tres días que no tenía ningún poder, ¿cachai? Y eso ya es darle como una... No me acordaba una, una, de eso. Sí, son realismos que le da a la historia, ¿cachai? Es algo tan, tan simple, pero que pasa a todos los... Que nos pasa a todos los... Meses. <risa> y ahí tú decís, ay oh, sí, ahí nota que bacán, ¿cachai? Porque algo tan normal para uno termina siendo parte importante de la historia de, de, eh, en esa época porque... Tenía que pelear con un monstruo gigante Y no tenía ningún poder <risa> Y entonces ahí se las ingenió Y ahí tuvo que depender de los amigos Porque ellos tuvieron que Pelear con el tipo Porque ya no podía ¿cachai? Entonces ahí eso también te demuestra otra cosa Que cuando tú estás Débil de cierta manera O, o no tienes como no estás en tus cinco sentidos No estás en tu, en tu estado base Siempre tienes que tener a Alguien de respaldo, alguien que te ayude ¿cachai? Y aceptar la ayuda
0: eso no siempre uno lo, lo, lo acepta. Que cuesta de, mucho de, repente. de hecho, Lina Inverse es como que podría funcionar muy bien ella sola, porque sí. lo hace muy bien, de hecho. Es eh, uh -huh. una tipa que yo te, reclaro lo que tiene que hacer, para, para dónde va, y, y le resultan las cosas. Uh -huh. Pero eh, a lo mejor, de esos es data slayer, eh, eh, el trabajar en equipo, en, en tener amigos, y, y, y ver que tu vida también... Eh, eh, va creciendo con tener teniendo gente al lado.
1: Sí, pues mejora.
0: Claro. Y en ese caso, claro, los, los personajes por algo están. Porque el, el caso del, del, del otro protagonista, ¿cómo se llamaba él?
1: El... Gaudi. Gaudi.
0: Es totalmente lo contrario. a, un el tipo torpe.
1: Que de hecho no tiene. No tiene más bastante divertido ¿eh?
0: Sí, pues. Sí. Pero cuando no tiene magia. Un día,
1: Cuando un día se abre la cabeza y dice: Tengo la cabeza llena de yogur. <risa> es súper estúpido. No sé, son cosas tan estúpidas, que Pero... La risa. Y, sí. y se complementan sí. harto, pues. Sí,
0: efectivamente. Entonces, son ese tipo de cosas que, que yo creo que son a considerar cuando uno debe crear un personaje. Uh -huh. y
1: los
0: personajes van a rodear a mi personaje.
1: Sí, pues. Po. Por ejemplo, ella que es tan egocéntrica, caché, que se lo cree todo y no sé qué. Y llega Gaudi, que es como el tío, es como medio tontón, medio chistoso, ¿cachai? Como que la hace rabiar, pero de cierta manera la hace rabiar, y ella como que baja un poco, se baja del Olimpo, ¿cachai? Sí. <ríe> y piensa más en, en los demás, pues. Y ahí a medida que va conociendo a otros personajes también, pues.
0: ¿Y eso sería parte del diseño estratégico? Sí. Como eso este que personaje tiene que ser así para que el otro de alguna manera Exacto. Lo
1: Ahí es cuando, eh, cuando estábamos mencionando de, de los personajes secundarios, de que no fueran solo amigos de, o el ayudante de, tiene que haber una explicación. Tienes que darle una vida también al personaje secundario, hay que darle un desarrollo importante para que sea complemento. Pero no solo como el accesorio, ¿cachai? Como el, el, el ketchup. De, de, de completo, ¿cachai? No. Eh, puede ser el pan, <risa> el soporte, ¿pechai?
0: Sí, no, súper interesante. A, a mí, me, me, yo por lo general eh, hago diseño de personajes, pero tampoco eh, me. Le, le he puesto una, una no sé, un, 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 una estructura al, al tema de diseñar de personajes. Entonces, hoy día me, me, me fui aprendiendo algo nuevo con tu charla. Qué bueno, qué bueno. Sí. Pero lamentablemente no, estábamos cerrando el ¡Uy, qué
1: tarde! No me había dado cuenta. <risa> Se pasó volando.
0: Es como una conversación de colegas y eso me gustó mucho.
1: Mm.
0: Entonces, eh, nada, agradecerte un montón el, el haber compartido con, no, con nosotros esta charla, este taller en realidad, porque también fue charla. Claro, charla-taller. Claro, y, y bueno, no sé si quieren hacer unas últimas palabras a la gente. A lo mejor que
1: no, quieran agra... sí, Agradecer, eh, no haberlos, o sea, que, que hayan visto, no haberlos aburrido tanto. De repente hablo demasiado, pero... <ríe> y bueno, eh, mensaje importante, apoyen a sus hijos y dibujan. Siempre, por favor, apóyenlos eh, lo que más puedan. Vean las cosas que les gustan a ellos también. Si están viendo un, un dibujo animado, véanlo con ellos, vean lo que están viendo. Tienen que estar presentes y conocer el mundo que están, en, lo, en el que están. Compren material nacional, compren cómics chilenos, hay muchos, muchos artistas maravillosos acá. Muchos, muchos. Hay uno, una cantidad de materiales increíbles. Eh, también compren el cómic de pife por favor, Lilian de los Bosques, véanlo por su página web. Y está súper bueno, de verdad, está súper lindo Me llegaron unos ejemplares, están re lindos Y bueno, y espero seguir trabajando el próximo año en nuevos cómics Este año ha sido raro para todos Así que esperar que 2021 sea más normal
0: <ríe> Bueno, eh, yo sí te va a aparecer un link en, Para que no cortes y vuelvas al backstage yeah. eh, Un link en el chat de, de Zoom Y yo aprovecho de eh, despedirme por el momento, pero la, la programación continuará eh, con más charlas. Eh, y nada, nada más que decir que agradecerle a Yossi y despedirme en este momento de ustedes y como ya había dicho anteriormente, continuamos con la programación. Hasta luego.